0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a una edición del Banquillo, siempre ya ahí en casa. Sabemos de que ya está próximo ahí el banderazo de salida por parte del Tribunal Supremo Electoral y vimos también algunos ahí que, que no nos van a hablar casacas, ya vimos que andan poniendo ahí sus caritas, que ya el ojito, que se están adelantando un poco, pero que tengan paciencia porque ya vamos a empezar, así que tranquilos. Pero antes de pasar a hablar un poco del invitado que tenemos esta noche, yo quiero darle la palabra a mi compañero de fórmula, Fernando, ¿cómo estás?
1: emocionado de que ya estamos cerca, cada día estamos más cerca. Ya vos. casi entramos, ¿vamos? Y cada día tenemos más entrevistas y más temas de qué hablar porque las personas tienen que tomar la mejor decisión en estas elecciones del 2023. Mira, Mira decime una pista para que la gente sepa ahí en casita a quién vamos a entrevistar. Una bueno, pastilla. una pista, una pista, voy a decir, podemos. Podemos.
0: Podemos. Esa va, es la primera pista. Va, esa es
1: la primera pista. <risa> Yo digo
0: ahí... Eh, Linaje monodioro, vamos Ok, está bien, está bien, Entonces, está bien. Otra, no. otra voz Alcaldía alcaldía, parece? Me parece okay. no, Lo presentamos de una vez Presentalo de una ¿Tapá? vez, Brian, por favor Bueno, ¿Puedes? así que le damos la bienvenida hoy a un patojo Porque es un patojo, ya nos acaba de decir su edad Andamos en el mismo ranking, así que Al candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala Sebastián Arzú Sebastián, bienvenido al banquillo Muchísimas de Obelcino, gracias, vamos. Fernando,
2: muchísimas gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación. Hombre, y
2: gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias. Buenísimo. Antes de, 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 de empezar la entrevista,
0: hablamos un poco acerca del tráfico, que está un poco complicado. Pero antes de empezar a hablar de esos temas que, que ya sé que a la gente le gusta la sangre allá afuera. O sea, sí. La gente le gusta. ¡Ay, le tiraron de a hola. no sé quién! Ah, que que Pero yo quisiera, vos, antes de que hablemos de todos esos temas y de lo que tenemos que hablar, que vos te presentes ante la gente, en tus palabras, quién sos vos, quién es Sebastián Arzón.
2: ¿Te parece? Buenísimo, claro que sí. Mi nombre es Sebastián Arzú, tengo 29 años, eh, un joven que, pues, por la familia siempre estuve eh, enterado de la política nacional, y bueno, realmente un joven que encontró su propósito, vaos, uh -huh. en lo que es la política y aprender a servirle al país y no servirse de ella,
0: vaos. Uh -huh. Perfecto. Yo sé que tal vez ahí en casa te han de haber visto ya y han dicho yo ya sé
2: quién es él, pero contanos quién es tu abuelo. Claro sí, mi abuelo es Álvaro Arzú, el presidente de Guatemala y cinco veces alcalde de la ciudad capital, hijo de Roberto Arzú, candidato a la presidencia por el partido Podemos, alguien que no se muerde la lengua definitivamente y que estamos aquí para enfrentar y hacer las cosas
1: bien vamos. Perfecto, Sebastián, y mira, tus primeros inicios en política fueron en 2019, ya tú construyendo sí, el partido. Sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Mira,
2: eh, era la primera participación de mi padre, Roberto Azul, como candidato a presidente. Realmente yo ahí tenía, ¿qué? 25 años, un poquito menos tal vez. Y, y sí, fíjate que nos lanzamos como, como diputado en, el, en la tercera casilla del PAN y bueno, hubieron complicaciones eh, esa vez íbamos en Alianza Podemos, eh, Pan uh -huh. y, y realmente hubieron temas bien complicados ahí o sea, al final tomé la decisión de ya no participar porque realmente mi visión como político no era en el Congreso, sino era en la Alcaldía ok y bueno, podemos ir a más de eso ¿eh? pero por ahí va la cosa Sebastian, has crecido sí. una familia de políticos
0: sí. eh, tu abuelo tu papá, tus tíos uh -huh. eh, contame desde pequeño te ha rodeado la cosa pública Así desde es. que naciste. ¿Alguna anécdota que, que te haya marcado de tu abuelo Álvaro
2: Arzu, como presidente o como alcalde? Mira, la, la mejor anécdota o tal vez la mejor eh, situación, no, no situación, pero fíjate vos que el ver el los las honras fúnebres que le hicieron Ajá. a mi abuelo cuando mm -hmm. él muere es algo que a mí me movió. No tienes idea cómo ver a la gente salir a la calle, aplaudirle cuando iba pasando la carroza con su cuerpo. Es algo que a mí me tocó definitivamente el corazón y que vi cómo él le tocó el corazón a los ciudadanos. Y eso me enseñó
1: muchísimo, me dio esa gana de servir. Vamos, buenísimo. Sebastián, ¿es algo que te ha hecho tu abuelo? ¿Algún recuerdo que guardes? ¿Algo que te ha enseñado así? Pero me imagino que muchas cosas. pero ¿Algo en específico que te ha marcado?
2: Mira, es... Algo que me dijo siempre es, en la política tenés que hacer lo correcto. Si vos bueno. haces lo correcto, no puedes fallar. El problema es que hacer lo correcto puede ser peligroso. Okay. Porque hoy en día en política hay corruptos que no quieren que hagas lo correcto. Entonces bueno. vos para hacer lo correcto tenés que estar dispuesto a dar la vida por Guatemala. Y wow. si estás dispuesto a dar la vida por Guatemala, no tenés miedo a hacer lo correcto. Wow. Sebastián, 29 años, 29,
0: 29 años, casi 30. ¿no? Casi 30. Cualquiera edad es un patojo el que quiere dirigir la MUNI.
2: ¿Por qué la Municipalidad de Guatemala? Porque es la visión y liderazgo que, con el que fui formado de toda la vida, de ver a mi abuelo servir casi 40 años. Pasamos de ser una ciudad trascendental a una ciudad pasajera. Ok. Se hacían cosas como, como la sexta, como el transmetro, el alumbrado público, un montón de cosas que se dejaron de hacer porque este alcalde Quiñones perdió el rumbo, efectivamente, y por eso estamos aquí, para
1: retomar ese camino. Perfecto. Y fíjate, Brian, de que en la sobremesa platicábamos con Sebastián Ajá. de que él desde chiquito estaba ahí en la campaña, ayudaba a pintar banquetas, nos mencionaba. Hay, hay fotos, hay, ¿Hay fotos tuyas con tu hermano de pequeño sí, sí, sí. en el Unionista pan. Sí. sí, correcto. Entonces yo te quisiera preguntar, Sebastián, tú viste, bueno, desde, es, desde que eras pequeño, la alcaldía. ¿Qué crees que ha cambiado desde que tu abuelo ya no está? muchísimas
2: cosas ok ese es el problema sabes qué ha cambiado uh -huh. que ya no hay liderazgo en la municipalidad Que okay. perdió el, el ser jefe el decir así se van a hacer las cosas no importando el desgaste político porque el problema es de que Ricardo Quiñones es jefe no es jefe sino tiene jefes mm. empresarios otras cosas privilegios que hemos venido hablando y, y eso es lo que se ha perdido, eso es lo que se ha perdido y hemos pasado a ser una ciudad pasajera en vez de una ciudad trascendental que forja el futuro que estamos construyendo para nosotros los jóvenes. Y eso tal vez es algo de lo que quisiera yo transmitir que los jóvenes nos involucremos y por eso los felicito a ustedes, más jóvenes que sí. yo, 22 años. 22, y 22 25, 25, 25 imagínate ustedes un, un, un aplauso, de verdad, muchachos, porque no. No. A, a todos, a todos aquí, un aplauso sí, a todos, amigos, porque eso es lo que se necesita. Mm. Necesitamos jóvenes que den ese paso al frente, vamos, ¿no? y ojalá estén dispuestos a dar la vida por Guatemala, porque necesitamos jóvenes que forjen ese futuro, al final los jóvenes ya no somos el futuro. Somos el presente. Oh.
1: Fíjate, Brian, que yo quisiera dale, agregar, dale, dale, dale. yo tengo ahí unos amigos que trabajan en la Policía Municipal de Tránsito ¿ok? y que han estado desde la época del, del, del alcalde Arzum uh -huh. y ahora con Quiñones, ¿verdad? Y ellos está? me contaban ahí, voy a omitir los nombres, pero me contaban ahí de que a las 5 de la mañana... Cuando Bersud era alcalde, eh, empezaba ya a hablar con ellos. Tenía como una cercanía, y, ¿Y, esa cercanía? Era tarde, sí. y esa cercanía se ha perdido con el alcalde actual. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Crees que hace falta esa cercanía? Definitivamente se
2: ha perdido esa mística, ¿okay? <risa> ¿okay? Esa, esa mística, esa pasión, ese amor de trabajar en la municipalidad, de que funcione como un relojito, ese contacto físico. Ya no lo tienen mm -hmm. los, los empleados municipales y, y no solo en eso. Realmente se ha perdido la confianza en la PMT, por ejemplo. En sí. voz Ya no es lo mismo. Eso Por eso estamos aquí, para que entiendan de que vamos a respaldarlos, vamos a apoyarlos y vamos a defenderlos cuando haya que hacerlo, claro. pero también vamos a, a poner mano firme en que las cosas se tienen que hacer bien.
0: Perfecto. O sea, siempre una, un alcalde no lo es todo en una municipalidad. Hay un consejo detrás. Claro. Hay cuerpos de ingenieros, cuerpos de arquitectos. Y qué bueno que me hagas ese punto, perdón, sí. ¿Quién está detrás de
2: Sebastián Garzomente? A eso Mira. íbamos.
0: Ya viste, ya vamos entrando. <risa>
2: <risa> Mira, nosotros vemos... Y como te comenté, lo estábamos comentando antes de la entrevista, cuando llegó el alcalde Quiñones a la municipalidad, él despide y saca a todo el equipo de Álvaro Arzú. ¡Wow! Ese equipo de Álvaro Arzú y el partido Podemos son los que me piden a mí que yo participe como alcalde de la municipalidad. Y yo les dije, sí, está bien, vamos a participar... Pero no solo vamos a hacer un equipo con el equipo viejo a mi abuelo, vamos a fusionar ese equipo de técnicos uh -huh. y de expertos con un equipo de jóvenes que tienen las energías
1: para atacar esos problemas que hacen falta, ¿verdad? Sí, perfecto. Y es que en la municipalidad ese es el miedo que se tiene, que uh -huh. con un nuevo alcalde, pues, saquen a sí. las personas que sí funcionan. Es que es... Y mira, y, y algo...
0: Algo que yo te quisiera preguntar, y hay mucha gente que se lo está preguntando, y no lo digo yo, está en Twitter, está en TikTok. ¿Cómo es de que eh, en las elecciones pasadas tu papá, Roberto Rosu, pues apoya al alcalde Quiñones? ¿Por qué no hay apoyo ahora al bueno, alcalde Quiñones?
2: Porque las, las elecciones pasadas acababa de morir mi abuelo y, y claramente el vicealcalde, o sea, el primer uh -huh. concejal de mi abuelo era Ricardo Quiñones. Él sube a ser alcalde no porque lo eligió el pueblo, sino porque eh, no le quedaba, le quedaba de otra. Ahora, en las elecciones, obviamente, había todavía un montón de, de, de mística y estaba todavía la energía de mi abuelo Álvaro Azú y nosotros creíamos firmes de que, de que él iba a seguir sus pasos y su visión. Claramente no fue así. Vamos, entonces, por eso es de que ahora nosotros estamos en Podemos y tenemos eh, principios diferentes, vamos. Tenemos una mística y una forma de hacer política totalmente diferente. Yo sé que tenés una pregunta sí, sí, ahí. Dale, Dame uh -huh. ¿Qué diferencia a Sebastián Arzú de Ricardo Quiñones? Bueno, primero que soy joven. <risa> Pero mira, es eso, es lo que... El decía. linaje, decimos el linaje que es, va la sangre. Es estar preparado y formado por esa visión y ese liderazgo, ¿verdad? ¿Vos? Que, que me lleva a hacer las cosas bien, realmente a, a devolverle la mística a la municipalidad de trabajar por el ciudadano. Y realmente el, el alcalde Quiñones, pues le gusta andar de tacuche y que le aplaudan y que aquí y allá, pero nunca lo vas a ver metido en un drenaje, nunca lo vas a ver metido en un asentamiento, nunca lo vas a ver eh, proponiendo temas de vivienda. O, o ¿cómo en moto, o, moto ¿cómo? como andabas, lo vuelo moto. ese? ¿no? vamos bueno, no. a mí me fascina la moto y me he quebrado todo el tipo de huesos. Mira, yo fui una joven muy deportista también. Ajá. Toda mi vida, mi, mi padre me, me, me decía son tres pilares de ella. Tenés que estudiar, Ajá. tenés que hacer deporte y tenés que hacer un arte. Nosotros nos encantaba la música, entonces yo escogí un instrumento y así fuimos, eh, eh, y así crecimos, ¿verdad? Eh, pero realmente el, el, el tema de, del deporte me llevó a hacer motocross, yo hice uh -huh, motocross uh -huh. un, montón de, un montón de tiempo en mi vida y viví en Estados Unidos por hacerlo, lo cual ya no lo hago porque la última es... Que, que, que me subió la moto, me quebré Te todo. Te quebraste ¿no? todo. Y toda la vida me fui quebrando todo, pero Ajá. la última fue donde ya dije, ya no si sigo aquí, ya no sé si la voy a amanecer el día siguiente, entonces mejor ya no más. Pero sí, el deporte es pues, definitivamente un pilar fuertísimo en, en mi vida que, que no solo me preparó
1: físicamente sino mentalmente también para un montón de cosas oh. sí definitivamente mira seas y que, que seas ¿no? Sebastián ¿qué, <risa> no, ya ¿sabes? estamos quiero... en confianza ¿no? estamos ¿Y en confianza ¿no? y, y me dicen pian", para ¿Tien? que tengas la okay. confianza ¿no? perfecto Fernanda. mira y qué, qué escuchas en las calles porque me imagino que hay personas que te preguntan que han visto los videos que subís a TikTok por ejemplo pues, ah, sí. y que te dicen te apoyamos no te apoyamos hay un, vi hay un video sí, ¿no? que acepta que Messi es el mejor
2: del mundo te lo quiero dejar claro ¿no? pero Vamos.
1: el escrema Ah, bueno, que
2: que Messi es el mejor del
1: mundo porque ganó su mundial. ¿Ya viste? ¿Qué, ¿Qué vamos todo? a decir?
2: vos? Yo, yo era como vos, pero ¿qué vamos a decir?
1: Pero Ahí retomemos, Virginia, vamos, retomemos pero, lo que hablábamos. ¿Qué te están diciendo las personas en la calle? la calle? ¿Qué te han dicho? Mira, el tema del video del TikTok donde salgo con armas. Ya vamos y, a entrar a eso. Ya vamos ah, a entrar pero, a eso. O, ¿Qué me están preguntando? Bueno, entonces? pero ¿qué escuchás? ¿Qué, qué comentarios escuchas de las personas que te encuentran? Mira, ejemplo?
2: el primer comentario es, mira, es que sos joven y no tenés la experiencia. ¿va? ¿Vos entonces qué queremos? ¿no? Ah, queremos la misma experiencia de siempre. Que nos tiene así como estamos ahorita. Uh -huh. O queremos oxigenar el ambiente político. Queremos meterle gente sin experiencia política. Que eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que no traiga esas mañas de siempre uh -huh. ¿verdad? la voz. Y eso, es, y eso es más o menos lo que escucho siempre. Entonces yo les digo eso. Que, que yo quiero que mi candidatura sirva para influenciar a jóvenes a dar ese paso al frente. Que sean valientes de dar su vida por Guatemala. Y hacer política. Es importante que nos involucremos. A tu
0: abuelo le reprochaban, eh, la gente decía muchas cosas de que un bachiller nos había gobernado.
2: Uh -huh. ¿Crees de que la...? Bueno, perdón, te paro ahí un segundito. Ajá. Disculpa. Hoy tenemos un doctor de presidente. Ajá. Y que manejó una pandemia, vamos. <risa> <risa> no digo nada más. Buen Ajá. contraste, la Ajá. verdad. No,
0: y, y aquí voy con esto. Eh, ¿Cómo puede ese joven adquirir experiencia? Porque, por ejemplo, o sea, tu abuelo en un momento pues
2: no, no sabía nada, de administrar una municipalidad, se aprende sobre la marcha. Bueno, mi abuelo, la primera vez que se lanza de candidato a alcalde, es en el 82 y gana. Como con tu edad más o menos, ¿no? 29 años, puedes creer o no. Imagínate cómo la vida. La misma, misma edad. La misma edad. Imagínate. La misma edad y gana. Y hay golpe de estado, el general Ríos Montes. Entonces le dicen, no, no, no quiero... Ser alcalde así, yo quiero ganar con las, en las urnas y así ser alcalde. Entonces él no es alcalde esos cuatro años y en los 86 vuelve a ganar y ya entra como alcalde. ¿no? Y desde entonces la municipalidad estuvo bajo.
0: Eh, bueno, digámosle eh,
2: contar, ¿no? ¿Vos? el chino Lee era el, era el alcalde. Y mm. preguntarle No, pues es
1: un poco más joven, pero preguntarle a
2: tus papás, ¿no? ¿vaos? El ingeniero Lee
1: se escucha. sí,
2: Y fíjate que. La, la ciudad era completamente otra ciudad, ¿vamos? es más, las mismas ventanas de la municipalidad estaban rotas. Hoy la institución de la municipalidad es, es algo que, que, que realmente tiene peso en el país y, y es algo que probablemente terminó de armar mi abuelo Álvaro Azul. es una pregunta? O, o si quieres, sí. Dale, dale.
0: Hay muchos temas complicados, Sebastián, en la ciudad y la gente iba a decir: Mire, ¿y cuándo van a empezar a hablar del agua? Que a mí no me llega, que el tráfico, que me afecta. Sí, sí, sí. Y hay muchas cosas que tu abuelo hizo que, que, que es normal que en el tiempo vayan quedando. Ya no cumplen con la mayor efectividad para resolver los problemas uh -huh. de, de, de la capital. En este problema. ¿Cuál es la panorámica que ven ustedes en cuanto al servicio público de parte de la municipalidad? Pero específicamente... En, ¿En cuanto al servicio público de tránsito, al de agua, limpieza de calles, porque lo único que hemos visto ahí que, que organizan ya. un 27
2: caos, Es que ese es el problema, sí, que, que eso se venía dando y se venía solucionando todo a un debido proceso. Realmente no vas a solucionar nada de la noche a la mañana. Ajá. pero el problema es de que Ricardo Quiñones perdió ese rumbo por completo si te pongo el ejemplo del Transmetro uh -huh. la visión del Transmetro antes era en vías exclusivas un eje en vía exclusiva para que el bus que lleva 200 personas no se vaya a meter al mismo tráfico uh -huh. donde está toda la mara pero de qué te sirve a vos tener un bus de 200 personas en el mismo tráfico, de nada vos tenés que hacer un eje, eje ya estamos hablando de propuestas ya me voy a meter en un el... <risa> <risa> vamos a empezar eh Vos tenés que hacer vías exclusivas en Transmetro para que un tráfico que te lleva a hacer dos horas lo puedas hacer en 18 minutos. Obviamente tenés que arreglar la efectividad, la seguridad, la capacidad, la misma administración de, de los servicios públicos, vamos. Pero, pero realmente es una visión que se ha perdido y no es que no lo empezó a solucionar Álvaro Arzú. El alcalde de Quiñones ya lleva seis años en el poder, vamos. No es poquito tiempo.
1: ¿no? Sí, pues ya es bastante. Ah. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de, de lo que ha dicho Quiñones de un aerómetro? Por ejemplo, una propuesta que nunca, la, se, nunca que, se dio. ¿Qué opinas del aerómetro? Que hasta salió un hito firmándolo. Vamos. Imagínate. El, el aerómetro no
2: es mala idea, pero no ahí. Es lo que a hacer en la Roosevelt. En la Roosevelt, que es un eje importantísimo. En la ciudad capital, te puede llevar ese eje desde Misco hasta Carretera El Salvador. Uh -huh. Ahí necesitas una vía exclusiva. El aerometro no tiene la capacidad del transmetro, no tiene Exacto. la velocidad y, aparte, vas a dejar el mismo tráfico abajo. Pues lo que necesitas es generar esos ejes en vías exclusivas para que, ahora, donde sí puede funcionar el, el teleférico es, por ejemplo, para sacar a la gente de los asentamientos, para interconectar sí, barrancos. que que subir. Sí, pues, por ejemplo, imagínate uno de zona 15 de carretera. Sí. Eso es a, a que te lleva hasta Condado Concepción a trabajar con municipalidad. Relax. ¿no?
0: Mira, yo, yo, ya, ya casi ya nos avisaron ahí en producción Ajá. de que nos vamos a ir casi a corte. Yo quería preguntarle algo eh, o qué le ibas a preguntar no, a, no, a, no, a usted? Sí, dale, sí, dale. yo
1: me iba a ir a corte, pero eh,
0: qué opinas ahí de los nuevos alcaldes auxiliares que preguntan cuál es la función de los diputados y todo el rollo? Qué opinas de eso?
2: Estoy hablando de un diputado, creo. Estoy ah, hablando de... De... No, pero ¿y de los al... del alcalde de, auxiliar. Del alcalde auxiliar. Sí, no, no. Nada. Es definitivamente tiene que ser eh, el acercamiento entre, entre el alcalde y la población. Uh -huh. Definitivamente. Y tienen que llevar es, son Son los que están más cerca del problema específico de esa comunidad. Claro. Entonces definitivamente tiene que ser gente correcta que, que tenga la misma visión. No está bien ese alcalde auxiliar ahí entonces. No, es que ¿qué te puedo decir, ba? son temas muy complicados que, que realmente ahorita no me quisiera meter mucho a detalle, pero. Pero, pero mejor nos vamos a
1: corte. Mejor, <risa> mejor <risa> no, pero antes que nos vamos a corte. Sí. Sebastián, ¿qué película le recomendás a los jóvenes que nos están viendo? ¿Cuál es tu película una favorita? Que te guste, que te inspire. Bien, pues les voy a decir mi película
2: favorita de toda la vida. Va. Ustedes nunca vieron una película que se llama Remember the Titans. De la Americano? escuché, la escuché. Dentro de Washington. Creo que mm. sí, creo que sí. No sé. Es un colegio uh -huh. en Estados Unidos en los años... Ala, ¿En qué años si esos Son como los 60s o los 70s. Donde realmente eh, todavía existía la segregación en Estados okay. Unidos, ¿verdad? Eh, y, y es el primer colegio que mezcla su equipo de fútbol americano con blancos y afroamericanos. Ok, wow. Es un peliculón. Como dicen los
1: bueno. buenísima. Ya, ya lo tienen que buscar, jóvenes, ahí. ¿eh? Remember the Titans. Y nosotros tenemos la tarea de verla y dar nuestra reseña. Sí, ya tenemos varios. Sí, extraño extraño, tarea, sí. ya no la, no la hemos visto. No he visto. Pero todo la vamos patojos. a ver, la vamos a ver y la vamos a discutir. Pero por el momento nos vamos a corte, así que síganos en redes sociales. Va a salir aquí el WhatsApp también para que nos manden mensajitos. Y regresamos en breve aquí en el banquillo.
0: Estamos de regreso, qué bueno que sí, aquí pendiente porque yo le voy a decir algo: nos lo estamos pasando aquí chilero, como diríamos los sí. chilenos. Yo ya me reí un poco ahí de la actividad que se viene ahorita. Y a ustedes, gracias por estar ahí en sintonía. Vamos a seguir platicando esos problemas de que, que agobian a la ciudad capital y, curiosamente, son problemas que están mirando también ya para, para ciudades en el interior
1: de, de la República del país. Pero, ¿qué dinámica se nos viene ahorita, Fercho? Bueno, Sebastián, fíjate que vamos a leer ahí un par de tweets, hay un par de tweets chistosos, porque nosotros nos gusta escuchar a la audiencia, nos gusta saber qué está pasando en redes sociales, entonces vamos a pasarte ahí un par de comentarios y queremos ver tu reacción y qué opinas al respecto. Démosle. Sí, ¿Te parece? Sí. Van a estar apareciendo aquí en pantalla. Entonces? Sí, van a estar apareciendo en pantalla, entonces usted lo va a leer. Un aquí, Va, con Sebastián. Eh, si querés, te lo doy y vos lo lees en voz alta, ¿te parece? Ok. Por alguna razón se quitó este,
2: Sebastián Arzú, todo un wannabe gringo. Dispara en un polígono y luego promete llevar al ejército a las calles y traer la pena de muerte y no le sale. Qué opinas de eso? Cuál es tu Mira, reacción? Ese tweet claramente se refiere al video que, que hice en TikTok de, uh -huh. de, de las armas y es es para generar conciencia. A vos eso es lo que yo le digo a la gente. Mira, hoy en gente, hoy en, gente, hoy en día se le aplica la pena de muerte a la gente. Claro. Lo que pasa es que se le aplica la pena de muerte a la gente buena. Se le aplica a la gente trabajadora, a la gente que tiene un negocio, ¿verdad ¿Vos? Porque no quieren pagar una extorsión, o porque quieren violar a sus hijas cuando van en camino al colegio. Ese uh -huh. es el problema. Y gente dice, es que, es que la municipalidad no tiene nada que decir y no tiene nada que hacer con el tema de seguridad. Pues déjenme contarles que sí. Uh -huh. Hay un camino legal específicamente donde la Muni hace una solicitud con el análisis de presupuesto para administrar las uh -huh. fuerzas de seguridad en el municipio de Guatemala. El Ministerio de Gobernación recibe la solicitud, hace un avalúo, lo cual ya estamos precalificados para, para tener eh, esa administración, se firma un convenio y se trasladan las competencias. O sea, sí hay un camino legal para que el alcalde directamente pueda dirigir las fuerzas de seguridad e ir a por esos criminales y delincuentes que se dedican a quitarle la paz y seguridad a las claro. familias de esta ciudad. No todo es hate, ¿va? Hay gente ahí que, que le está chuleando sí, los ojos. Ahí está. Pero, Líete eso. ¿Qué no, dice eso? Dice, el Sebastián Arzú se mira bien guapo en ese subidado disparando. <risa> ¿Qué opinas de eso? Bueno, así me hizo Dios. <risa> Humildad, y No, pero mira, al final de cuentas... Eh, ser canchito y así no, 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 no tiene nada de diferencia. O sea, al final, todos somos chapines, y uh -huh. si aquí estamos para tratar de darle un mejor, una mejor calidad de vida a todos. Esa es la verdad. Y si mi abuelo era canchito, más canche que yo. ¿Vamos? Uh -huh. Y no y no por eso era más o menos, vamos. O sea que aquí estamos todos iguales, todos somos guatemaltecos y, y vamos al
0: frente. Ni tío, Pero,
2: Aquí hay uno, Sebastián Arzú y Quiñones peleando por la alcaldía sí, de la sí, capital, pues, mira ese. Y pues, Sebastián Arzú y Quiñones peleando por la alcaldía de la. Señalando a mismos, Sí, pues, me imagino que nos van a identificar como como del mismo clan, por decirlo así, vamos. Pero. Al final de cuentas, estoy claro que soy muy diferente a Ricardo Nítida. Piñones y tengo una visión y diferente, un liderazgo completamente diferente a la que él está formando ahorita en la municipio. Y vamos a hablar de eso. Tío. Y vamos a hablar de eso. Uh -huh. eh, este es el último. ¿Qué te parece este? Entre Sebastián. <risa> <risa> Ese fue el que estaba haciendo <risa> reír. En Entre Sebastián Arzú y Pirulo, mi voto lo decide San Judas Tadeo y el poderoso león de Judas. <risa> El famoso chirulo No, no mentiras Mira, ¿qué te puedo decir? Al final él es, él es rojo y Yo soy crema Ahí, ahí Ahí está Ya me metí a un tema Más complicado Más complicado, ¿eh? hombre Pero bueno
0: Vos tenías una pregunta eh? ¿En
1: tintero o...? Pues, pues, con, Continuamos platicando, Sebastián, ¿qué nos puedes decir acerca de la escasez de agua? Fíjate que yo tengo un amigo en zona 6, al que le mando un saludo. saludos a todos en zona 6. 6. Y ha pasado más de 15 días sin recibir una gota de agua. Ya fueron a hablar a al la alcaldía auxiliar, no se le da respuesta. ¿Qué podemos hacer acerca del agua aquí en la capital? Esa es, es
2: la visión que, que es parte de lo que hemos venido hablando, vos eh, Realmente no se ve un claro plan de Ricardo Quiñones uh, para solucionar estos problemas. Es más, sé que Ricardo Quiñones hoy se mantiene eh, con el aval de los empresarios y así, y él está generando distritos de, distritos de privilegio, no distritos de desarrollo, porque wow. lo que hace es que le da licencias de construcción a Toda esa gente que generan 400 edificios vacíos y no solo son edificios vacíos, sino tienen que hacer pozos que se roban el agua de toda la demás gente. Uh -huh. A esa gente le cobran el agua. Hoy me dieron una factura de 17 mil quetzales no, en que... zona 7. Wow. 17 mil quetzales. No, pues, a la gran chucha! ¿Te das cuenta de, de eso? Y no les llega el agua. No tienen agua. ¿Cómo les están cobrando 17 mil quetzales por agua que nunca les llega? Uh -huh. Y obviamente no hay un claro plan de esta, de esta administración. ¿verdad? Nosotros tenemos un análisis de, de hacer cisternas elevadas que captan agua de lluvia, eh, la purifican y la filtran a, a la red de distribución. Eso en lo que tenemos que arreglar y darle mantenimiento y cambiar también eh, la red de distribución que tenemos abajo ahorita, porque realmente es, está afectando gente de una manera que muchos no se imaginan y, y el no tener agua es un derecho, es un derecho, sí, a vos, es, un derecho. es un derecho básico. Okay. Y hasta se vuelve un problema de salud. Sí, correcto. El 80% de la desnutrición crónica es por aguas contaminadas. Mm. Y la red de distribución marítima tiene el casi 50% de fugas. Right. O sea, no solo perdemos el caudal que traemos, uh -huh. sino con, contaminamos la que la que, la que llega a la gente. Sí. Es, es un tema totalmente No,
1: y justo uh -huh. lo que decías, ¿verdad? de Que es un problema de salud también. Muchos enfrentaron la pandemia. Diciéndoles lávense las manos, tienen que bañarse, bañarse y no tenían acceso a agua, pero fíjate que, que quisiera hacer otra dale, pregunta, dale, fíjate dale, eh, Sebastián, de que yo estaba viendo en redes sociales, un chico tuvo una iniciativa ahí de escríbanle al alcalde, dice él, porque hay muchos hoyos en la ciudad capital, no es, no es que hablemos de esos de esos baches y esos hoyos. Sino lo que quisiera mencionar es que hay poca apertura de la parte de la municipalidad para recibir a los, a los ciudadanos, vecinos, para recibir a los vecinos. Y regresamos al tema. ¿Qué cambiaría si vos
2: llegaras a ser alcalde? Es que no es cambiar, es ¿No? regresar a la mística de Álvaro Arzú. Ok. Porque a él sí lo mirabas caminando las calles y sí lo mirabas con la gente. ¿Ajá? ¿no? no lo mirabas con un tacuche recibiendo embajadores en cócteles Sí, <risa> okay. Es que eso es lo que pasa. vos Y te voy a decir algo más de los, del, del problema del agua. Ajá. El no darle mantenimiento a esa red de distribución es lo que crea las cavernas porque esas fugas sacan el agua para arriba y se va comiendo. Eh, mira, cuando vos haces una tubería, a veces hay cavernas arriba uh -huh. y vos lo que tenés que hacer ahí es llenarlo con, una, con un, eh, un mixto de agua y cemento que se llama lechada. Okay. Entonces eso elimina de que cualquier fuga lo convierte, para convirtiéndose en una caverna, que es lo que ves que está pasando hoy en Villanueva y en otros lugares. Claro. Entonces se vuelve también hasta un tema de seguridad para los ciudadanos. Uh -huh. es, es un tema muy, muy álgido definitivamente. ¿verdad? Claro.
0: Sebastián, hay últimamente he visto un debate, no te puedo decir que es, que es algo mío, pero que mucha gente dice que hay un partido que no vamos a decir el nombre, pero que se considera oposición en la municipalidad. Mm. Pero... Lleva ya varios años con cuatro concejales adentro y, y desde que le ha hecho la lucha a tu, a, a, a tu abuelo, ya tenía concejales adentro. ¿Crees que, que, que son parte del problema que se prestan
2: o hay una oposición dentro de la concejalía municipal? Definitivamente son parte del problema. Y te voy a explicar por qué, a ver, porque portámos. ese candidato, sin decir el nombre, ya estuvo en la municipalidad. Estuvo en Empagua específicamente uh -huh. viendo temas de agua. ¿Y qué hizo? Yo no miro que haya solucionado nada el tema del lado. También estuve en metro. Tampoco miro que haya solucionado nada ahí. Pero estuvo hace 15 años, más o menos. Sí, pero es que eso, al final de cuentas, entonces, que estás viviendo de ser candidato? ¿O, o qué quiere? pues? Porque aquí estamos para darle una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Y no sé por qué está compitiendo la gente para, en las urnas. Sí. Uh -huh. Vos estás compitiendo en las urnas para debatir tus ideas en, partidos, en, en política partidista y, y llevarlas a la mesa y que la mejor gane. Claro, ¿verdad? Uh -huh. Y vos crees que los concejales, hablemos de los concejales. Eh, ¿Quieres que te cuente quién es mi primer concejal? Contamos, ¿quién es tu? Se primero? llama Pepo Toledo. Es una okay. persona que lideró eh, batallas bien peligrosas en la presidencia de mi abuelo. Okay. Gente que se enfrentó a, a luchas muy oscuras. Y aparte okay. ha sido mi mentor, es un experto técnico en... Sin fin de cosas que ya tiene la experiencia de hacer política con mi abuelo más de 20 años. Bueno. Y es parte del equipo que les contaba, de los de equipos de expertos que me pidieron a mí que nos lanzáramos para la alcaldía. De los que les dijo chau, eh, Ricardo. Él no, él no trabajó en la, en, la, en la municipalidad, pero es parte
1: de ese grupo, sí. Okay. definitivamente ¿va? buenísimo. No, y Sebastián, hablando de la PMT, ahí mencionaste la PMT. Hemos visto también unos videos donde la PMT a veces pues, se ha echado los puños con algún ciudadano. ¿eh? Hay un video ahí donde todo el mundo nos manda a dar
0: morongazos también. Bueno, entonces, eso, ¿qué, opi no. ¿qué opinas de eso? ¿O, -o crees que ya Quiñones les dijo ahora más duro, muchachas"?
2: No. ¿Qué, qué pasó no se ahí? No, trata de eso. Mira, uh -huh. el, el tema de, de, de que ahora ves PMT es tristemente eh, en ese tipo Persiguiendo de... Persiguiendo a hueveros.
1: Presidiendo uh -huh.
2: es, es esa parte, ese contacto físico claro. y ese, ese ejemplo que debería de dar el alcalde. Uh -huh. Si él no da el ejemplo, ¿cómo pretende que sus fuerzas de seguridad lo den? Claro. ¿Verdad vos? Entonces sí, sí. necesitamos que, que, que el alcalde sea una persona que esté cerca de su gente, cerca de su equipo, vos? y llevándolos a, a, al camino que debería de ser, Obviamente, hoy en día ves que la gente ha perdido esa confianza en la PMT, tristemente, que todavía es rescatable, como Ajá. un buen ejemplo. ¿sabes? Sebastián Sebastián Arzú
0: de Alcalde. Mira el ejemplo lo que, de los que persiguieron al
2: gobierno, o miran al que pencasearon allí en la pasarela. ¿Qué hubiera hecho
0: Sebastián Arzú como alcalde?
2: Definitivamente yo hubiera salido a defender, porque mira, yo te voy a explicar una cosa. Nada es blanco, eh, blanco negro. Ahora, claro, eso es cierto. Sí, sí, Efectivamente, sí, siempre hay dos versiones ¿Sí? de la historia y, y se tiene que atender a las dos. Entonces, tenés que ser un poquito más eh, empático claro. con el huevero, porque imagínate, ese día le, le dejó de llevar cena a su, a, a su ¿Sí? familia. O sea, ese día dejó de comer a su familia porque él no pudo hacer la venta de huevos. Uh -huh. Un tema que le hubiera tomado cinco minutos de ese... Eh, bajar los huevos y ya poder seguir ahora definitivamente de, ni a patadas hubiéramos tolerado que traten así a un agente de PMT -Aos. a la sí, autoridad sí, se le va es a respetar siempre Ay, ese dos, ¿eh? siempre. Es dos y si eh, la autoridad está abusando pues ahí se va a tomar acción definitivamente y se va a dar el ejemplo pero no podés ¿Cómo, ¿Cómo van a respetar a la PMT si los andan morongueando? Mo mo está
0: bien, bien, está
2: bien. Está bien, está bien. Entonces, es, es, es de ambos lados. No claro. puedes decir, ay yo soy del lado del huevero o ay soy del lado del PMT. No hay un Team Capitán América ni Team ay, O, rojos, acá, y
1: o rojos, no, rojos, y rojos y Cremas. Rojos y Cremas, cabal. Ahí, ahí, ahí. Sí hay morongazos. ¿Tienes preguntas o yo como Sí, Sebastián, fíjate que una de las quejas que recibimos, porque mira, nosotros nos gusta que las personas que nos ven nos escriban, nos manden mensajitos ya sabemos que ya saben lágrimas lágrima. sí, Aquí sí. nos
0: escriben que no hay agua Que no hay
1: cabal Y una de las cosas que, que está molestando a las personas Es el transporte público Te cuento, ahora hay hasta pick-ups o taxis que cobran Una cuota altísima Porque no hay transporte público Si Sebastián, como dijo Brian, si Sebastián fuera alcalde Hoy, ¿qué cambiaría? ¿Qué queríamos ya. con el transporte? Definitivamente, y nos
2: vamos a meter al tema de propuestas Pero bueno, Ajá. definitivamente lo, de, lo del trans, a mí me gusta decir Un transmetro en esteroides Ok, ok. Voz, a ver, que es específicamente un transmetro en vías exclusivas con mucho más ejes y rutas alimentadoras de los barrios a, a la estación de, de transmetro. Pero sí. Sebastián, no son suficientes la línea entonces en la que trans el, el transmetro. ¿Cómo hoy sí? día, el día de hoy, ¿no? al día de hoy, al día de hoy, Ajá. los ejes que hay Ajá. no son suficientes. pues, y esa es la visión que mi abuelo empezó. Lo que pasa es que eso lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero comentabas un poco de tu plan de transmetros en satélites. De transmetro en vías exclusivas. Mira, de ahí las rutas alimentadoras que, que te llevan a la estación. Y obviamente también viene un tema de vivienda amarrado ahí. Sí, claro. ¿Por qué? Correcto. El tema de vivienda es importante porque si nosotros hoy en día queremos hacer un metro subterráneo, uh -huh. ¿verdad Que es carísimo, pero necesario también. Y especialmente porque los suelos de Guatemala son excelentes. Para eso nos hemos reunido con expertos de suelos que nos dicen. No solo es cavernoso, o sea, ya tenés parte del espacio de hecho, sino que el material que sacas, que es el famoso selecto, Corre, que es un material no piroclástico, uh -huh, no eh, se usa para hacer carreteras. Entonces, realmente tenemos muchas ventajas para hacerlo. Ahora, en el tema de vivienda, es importante impulsarlo, distritos de desarrollo, no de privilegios, como uh -huh. lo está haciendo el alcalde Quiñones, porque generas densidad de población. Okay. Vos tenés que tener densidad uh -huh. de población, o es decir, mucha gente subiéndose y bajándose de ese, de ese metro subterráneo para que sea autosostenible. Claro. Ese uh -huh. es el problema, si no el, si no el pasaje va a ser muy caro y nadie se va a subir y uh -huh. vas a tener eso ahí tirado. Uh -huh. Entonces vos tenés que generar esa densidad de población para que todo el día se esté subiendo y bajando eh, la gente del metro subterráneo y así poder tener algo así. Definitivamente sí está en nuestros planes, pero no lo puedo decir. Mañana te voy a hacer un metro subterráneo. <risa> sí, Porque no, no es factible ahorita. Es factible si reordenamos la densificación de la población en la ciudad. Eso me parece bastante
0: interesante porque no lo habíamos visto desde, desde ese uh -huh. punto de vista. Nos han platicado ah. que sí se puede, que, esto,
2: que no, es que se otro. puede, se puede Ajá. Y, y lo vamos a hacer. Pero tenés que hacerlo bien.
0: Y es por fácil, sí, también.
2: Ajá. Y a mí me parece interesante eso. O sea, uh -huh.
0: sinceramente, que, que tenés que tener como que eh, asentamientos, eh, uh -huh. no sé si era la palabra técnica correcta, pero uh -huh. donde haya gente para que puedan estar yendo y viniendo. Porque te imaginas uno para carretera, uno para misco, y así que estén un par de dos, no es, no es, no es sostenible. Pero, seas te quiero, o como nos dijiste. <coughs> de haber sido Sebastián Arzú el que sucediera a su abuelo verdad, uh -huh. pasada. ¿Qué otras medidas alternativas para el transporte hubiésemos visto ya en estos seis años que han pasado
2: en la ausencia de Álvaro Arzú en la alcaldía? Bueno, la que una de, la de, de las que más me gusta y que estábamos hablando y terminando de aterrizar el otro día con mi equipo técnico es pasos y pedales en esteroides.
1: Ok, ok. Interesante. Uh -huh.
2: es, es un tema que me encantó porque vos lo que estás haciendo son circuitos de vías exclusivas anillos periféricos y ejes uh -huh. de, de donde sean ciclovías y, y para, para gente que vaya caminando. Entonces vos vas a poder agarrar tu cicle vamos, eh, y tener un circuito de anillo periférico que te va a llevar, literalmente le vas a poder dar la vuelta a la ciudad. Perfecto. Y aparte este es, se mete a un tema ambiental también, porque Correcto. van a dejar de usar sus carros, van a dejar de usar motos. Y es un montón de temas, pero definitivamente es un tema súper interesante que nos encantó. nos le voy a presentar a un experto en el tema y definitivamente es algo que hubiera impulsado desde el día uno, especialmente después
1: de ver el éxito que es Pasos y Pedales hoy en día, que fue algo que implementó mi abuelo. ¿no? Buenísimo. Perfecto. Mira, y a mí me, me sale una uva aquí. Te voy a dar un ejemplo. En Misco tenemos el día de hoy al alcalde Neto Branco, que tiene un partido político y tenemos también a Sebastián Cierro del otro lado, sí, pues, que sí. es de otro partido político. ¿Cómo planeas tú en el caso de, de ganar la alcaldía trabajar con otros alcaldes? Porque tenemos esas ciudades dormitorio que el se les dice hoy va sí. que la gente va a dormir y se viene a la pues, capital. Pues. Es que ese es el gran problema de la vivienda.
2: Ajá. El problema de la vivienda, mira, para, para responderte tu pregunta antes, es definitivamente estaríamos abiertos a trabajar con ellos. Claro. No puedes negarte a trabajar con, con los municipios de al lado si al final el área metropolitana está toda conectada. Entonces, uh -huh. perdón, tenés que estar dispuesto a poner tus banderas políticas a un lado y, y a trabajar con la gente por el bien de los ciudadanos. Claro. Y el tema de vivienda, perdón, se me, se me había olvidado, es, 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 es eso: el. La vivienda accesible y digna uh -huh. está en las afueras de la ciudad y el ah, empleo está en, en, el, en el interior de la ciudad. Entonces por eso es que la gente entra y sale todos los días. Son dos millones de personas que entran y salen todos los días a una ciudad que solo tiene cinco entradas y salidas. Sí, que es, rojo, es, es una locura. Sí. No, ¿Cómo pretenden que no haya tráfico? Okay. Entonces nosotros también tenemos otra propuesta. de Niños periféricos, uh -huh. no de pasos y pedales, sino eh, realmente terminar. Los anillos periféricos claro. con ejes que interconectan barrancos y le dan 14 salidas y entradas más a la ciudad. Uh -huh. Por ejemplo, no va a tener que ir a dar la vuelta a, a, para no meterme al barranco, para irme a bien Nueva, sino que como un puente literalmente o un túnel, lo conectas. No, uh -huh. si sea, así tienes que ir terminando los anillos periféricos y es algo que definitivamente se tiene que impulsar ya, porque... Todos, todos estamos sufriendo el tráfico Ya no aguantamos, ya, hace, no aguantamos. Pues.
0: ya nos vamos, solo ah, la gosh. última mm -hmm. Un libro que
2: recomiendes ahí a la mara que, que le gusta la lectura Se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck Es, es muy bueno Es muy bueno ah, sí, pues. Mark sí, New York Times bestseller por semanas Mira, sí, muy te muy enseña bueno. A no preocuparte por las cositas pequeñas Sí a, a que ahí, ahí, no viví la vida más relajado Relajado. Vos, tenés que aprender a, a tener una mente fría para
1: situaciones difíciles buenísimo, muy, muy bueno, el arte sutil de que no te importe un carajo que, creo yo que en español vale. con eso nos vamos al corte, así que usted mándenos los mensajitos ¿qué te le está pareciendo la entrevista? ahí al final le vamos a poner también las redes de Sebastián Arzú para que le mande un mensaje a él ahí también para saludarlo, pero por el momento nos vamos a corte así que regresamos aquí al banquillo
0: Y estamos de vuelta arrancando la última parte del programa, se nos pasó el tiempo como agua, no lo hemos sentido, bueno, pero si estuviéramos en el tráfico, sí, estaríamos que, ah, cómo se siente el tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, hemos estado platicando aquí con Sebastián Arzú, él es nieto del expresidente y exalcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Higuain, que nos ha platicado un poco del por qué se involucraba en la política, qué ha fallado en la municipalidad desde que el expresidente y exalcalde Álvaro Arzú no está Así que continuamos en la entrevista. Gracias nuevamente, Sebastián, por estar aquí. No. Y vos tenías una pregunta ahí que, que te la estaba mordiendo los labios, pero sí. el tiempo no nos dejaba.
1: Mira, Sebastián, fíjate que yo he visto que algunos jóvenes ya no se interesan por, por irse ahí a, a actualizar sus datos al TSE, ya no les llama la atención votar. ¿Vos, como joven, qué has visto? ¿Qué, ¿Cómo has sentido también participar? ¿Qué me puedes decir de los jóvenes Mira, que están viendo? Definitivamente parte del problema
2: es que si los jóvenes no participamos en política, ¿a quién le estamos dejando la puerta abierta para que participen? Cabal. Ese es el problema. Necesitamos a los mismos jóvenes, algunos valientes que den ese paso al frente para motivar a los demás y que nos metamos a política, porque si no nos metemos a política nosotros, los mismos de siempre, especialmente con estas leyes electorales que... Wishywasha eh, Nos reservamos comentarios. El problema de esas leyes es de que no te dejan promover un plan de gobierno. Ah, en menos de tres meses. ¿Cómo pretendes promover un plan de gobierno en 90 días? Es totalmente ridículo. Está diseñado para que la gente nueva no se dé a conocer. Y por eso mismo es que hoy necesitamos a jóvenes valientes que estén dispuestos a poner la cara y el pecho por su país, o, a vos. o sea, que nos sintamos orgullosos de Guatemala,
1: porque Guatemala vale la pena. Perfecto. Y justamente hay una competencia de nosotros que dice que la solución ya no está en los jóvenes. Ahí sí, hay alguien que sale ay, también en televisión. Ay, ay, ya no. sabes. Y mira, lo que vos decís es algo tan cierto, A mí me parece
0: ridículo, totalmente ridículo, que no dejan ni poner ahora ni los afiches de Afiliate. O sea, hermano, tenés quitar. un partido nuevo, cómo te vas a dar a conocer en 90 días, pues. O sea, cómo vas a exponer mm. un plan de trabajo. ¿Y a quién favorece eso? A los que siempre han estado corriendo, a los mismos lobos de siempre. Entonces, y, y si nos vamos a, 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 al significado el representar, que es lo que hacen las autoridades públicas, alcaldes, diputados, presidentes, uh -huh. representar es estar en lugar de. Entonces, uh -huh. si somos jóvenes ahora, necesitamos jóvenes, claro. que estén como diputados, como alcaldes, y lastimosamente no se puede tener alguien de 35 años en la presidencia, pues,
2: porque sí. sería maravilloso, y ¿no? Ya, crees? Al final de cuentas, realmente yo siento que los que... En entienden mejor a los jóvenes es un joven claro, claro. hablábamos ahorita ahorita en uh -huh. el corte es, es diferente la dinámica cuando sí. estamos entre jóvenes hablando de, sí. y, y molestando y esto y lo otro a que a que hablar con una persona tal vez más madura y con más experiencia política a que haga experiencia política que no necesariamente es lo mejor vaos entonces es, es darle ese chance y por eso es que nosotros lo hablamos con mi padre. En el partido Podemos las puertas están abiertas. Tiene que ser un partido aglutinador, tiene que ser un partido que te deje ejercer ese liderazgo y van a venir muchos talentos que van a querer ejercer su liderazgo político y probablemente van a salir grandes diputados, grandes presidentes, grandes alcaldes de, de abrir esas puertas. Claro. Entonces de eso quisiera yo que sirva esta candidatura. De, de, de motivar influenciar a los jóvenes a dar ese paso al frente, dar ese paso valiente de ese paso romántico por Guatemala Sebastián,
0: hay, hay muchos patojos que tal vez no vivimos sin él, tal vez no vivimos la, a conciencia de la presidencia de, de, de todo, ¿no? ni muchos de los periodos como alcalde, tal vez uh -huh. los últimos dos pero han de decir ¿Vos en qué sí. naciste, perdón? 2000, yo soy del 2000. Sí,
2: no. ¿Vos sí. naciste cuando mi abuelo salió de la no, cuando presidencia? Cuando salió de la presidencia. Yo 97.
0: ¿Vos 97? 97. El
2: pero igual no tenía cero recuerdos también pues sí, de, de, de la el, el, eso es lo que pasa, que la gente nos bueno, los jóvenes nos acuerdan de Álvaro Arzú el presidente, si nos acuerdan de Álvaro Arzú el alcalde, sí. y eso ¿no? es a lo que quiero ir entonces a decir muchos, bueno pero igual a lo mejor Álvaro Arzú está
0: representado ahora ahí, que está Alvarito, que está apoyando a Ricardo eh, pero ahora surge también el nieto con el otro hijo que es tu papá entonces, ¿quién de verdad representa el espíritu alvarista? ¿y sí. en quién debemos, ¿por qué...? Ustedes representan
2: y por qué el otro no, o viceversa, uh -huh. eh, el espíritu de Álvaro Orson Bueno, boludo, pues, date cuenta de lo que era el PAN, por ejemplo. El PAN fue un partido que metió, creo que 50 diputados, ya no me acuerdo realmente cuánto fue, pero tu, tenía mayoría en el Congreso. Vamos, era un partido aglutinador, era un partido que le abría las puertas a jóvenes, a gente buena. Hoy la gente te habla de es que él es derecha y él es izquierda, y entonces, él, entonces él no representa el arzuismo, sino que es aquel, porque... Mucha, aquí no es derecha, no es mi izquierda, aquí es para adelante. Aquí no, ya no estamos, y como te decía el otro día, nada es blanco y nada es negro. Todo es, es, es gris, vamos, tristemente, ¿va? pero es... Tenemos que dar ese paso y tenemos que entender de que no nos podemos encajar en, en, en un sector. Uh -huh. tenés que... Ya no es si sos derecha o izquierda, es gente buena o gente mala. Es, así de fácil es. Tenemos que regresar a hacer política por la, por la mística, por, por, por ese amor de servir a Guatemala. Ya no, ya no tenemos que... Eh, literalmente pelearnos no. con nuestros compatriotas, porque tal vez no tienen las mismas ideologías. ¿Por qué no nos sentamos en una mesa como gente madura? Las debatimos. Cómo estamos aquí la... ahorita. ¿Cómo exactamente. ¿Cómo pues, vos tal vez podés ser de izquierda, qué sé yo. Vos tal vez podés ser de derecha. Cambiaste <risa> los papeles. O sea, ¿verdad? Ves, no sé, <risa> relajamos, nada, sí, relajamos. Pero, pero lo que voy es de que aquí estamos los tres claro. discutiendo los problemas y las soluciones. Si vos me traes una solución para un problema, vos crees que yo te voy a preguntar a vos si sos de derecha o sos de izquierda?
1: Uh -huh. Sí.
2: Si vos me vas a solucionar el tema
1: del agua, bienvenido. Que es algo como lo que hemos visto con Nayib Bukele, por ejemplo.
2: La gente Que, que, que es...
1: él es un poquito más aglutinador, como decís. Uh -huh. Viene de un partido de izquierda, pero ahora ya no se presenta como una izquierda. Y aparte realmente solución. sí ha puesto a el Salvador en el mapa. ¿no? A
2: vos, definitivamente, Cali. es una persona que, que es un ejemplo. Para mí es un ejemplo. Y mucha gente de la derecha me dice, es que ese es un dictador, es izquierdista, que no sé qué. Bueno, pero ahí está metiendo a los mareros a la cárcel sí, sí caos, caos y le está dando seguridad. Hoy en día tengo a amigos, cuates salvadoreños que me dicen, Manu, vos hoy en día puedes caminar en San Salvador tranquilo. tranquila, no
1: nada. ¿no? Mira, Sebastián, hablando de enfrentar ahí poderes oscuros y todo. Hemos visto cómo el Tribunal Supremo Electoral discrecionalmente, digámoslo así, esa es mi percepción, da candidaturas y quita candidaturas. Y tu papá ha sido también objeto de, de esa discrecionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Es. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Creo que es
2: parte del problema de lo que veníamos hablando antes, de hacer lo correcto. Mi papá me decía, mira vos tenés que hacer lo correcto no importa qué. Si estás uh -huh. dispuesto a dar tu vida por Guatemala, hace lo correcto. Eso significa que vas a enojar a gente probablemente muy mala, uh -huh. que no quiere que hagas lo correcto. Y eso es lo que está pasando con mi padre hoy en día. Él está diciendo todas las verdades al presidente. Y el presidente está haciendo todo lo posible por no inscribir a mi padre. Cosa que no va a lograr. Okay. Pero... Definitivamente es gente que está dispuesta hasta a matar por quedarse en el poder. Mm. Vamos, entonces aquí no solo es un tema de, de, de decir un discurso y salir a la calle, no. Aquí te estás enfrentando a gente muy peligrosa, a gente que que probablemente no quiere salir del poder porque sabe que va a parar presa, o probablemente con mi viejo en, el, en, la, en fusilado en el paredón, vamos, por corruptos.
1: Okay.
2: Entonces, eh, definitivamente. El Tribunal Supremo Electoral está jugando con la democracia del país y eso puede sonar muy discurso y todo lo que querrás, pero al final eso es lo que está pasando. Vos estás atentando, no vos, pero el Tribunal está atentando contra la democracia. O sea, ellos están decidiendo por el pueblo. ¿Qué más dictador que eso? Decime sí. vos, honestamente, uh -huh. pues platiquémoslo aquí. A vos, y eso me pasa mucho. Ya tengo que... Llevo entrevistas y me dicen, es que... Eh, contarme qué está haciendo esto, pero a mí a veces me gusta preguntarles de regreso a ustedes qué piensan, vos? porque es, es, yo no puedo creer que seamos las únicas personas que, que entendamos que la democracia del país está en juego. Claro. Es algo súper peligroso, es algo delicadísimo. ¿Cómo vas a decir que le vas a negar el elegir al pueblo? ¿Me entendés? Sí. Es algo súper complicado y algo que nos debería preocupar a todos. Nosor, lo dice muy bien mi padre. Esto no es una candidatura de Roberto Arzú, eh, lo que está en juego. Esto es la democracia y por eso es que él sale defendiendo a Suri Ríos. Suri Ríos tiene un problema constitucional, por ejemplo. Uh -huh. Algo que hizo su padre. Sí. ¿Qué culpa tiene ella de lo que haya hecho su padre o no? Correcto. Vos? Uh -huh. Para mí, ¿qué? Que, que corra. corra, que corra y que debatan, que debatan sus ideas y sus propuestas. Igual tema de Cabrera. Correcto, pero es cabrera. el mismo tema. Puede ser que sea del otro bando, pero ¿y qué? Si el pueblo es lo que quiere, eso es lo que quiere el pueblo. Claro. Vos tenés que llegar a la mesa con tus, de, con tus debates y tus argumentos. Y, tus ideas. y que ganen lo mejor. O sea, ya estamos entrando a lo último,
0: casi a lo último. Quiero hacerte una pregunta rápido, que mucha gente tiene ahí las inquietudes. Que dicen, bueno, Roberto Arzú, eh, te incluyen ahí vienen de una familia eh, de empresarios, uh -huh. de políticos, y hoy se desmarcan de todos ellos uh -huh. y hacen un discurso, eh, o bueno, es una narrativa en la cual pues, pues muestran ahí, comprueban sí, de que, sí. que, que están ellos ahora en contra suyo. ¿Por qué se desmarcan? Sí, o sí, qué, fíjate, ¿Qué está pasando que ahí?
2: No es que nos desmarquemos, fíjateos lo que pasa es que mi padre y yo nunca habíamos participado en política, nunca habíamos estado en el ojo público, así como estamos ahora. ¿no? Okay. obviamente, eh, veníamos a estar, o sea, somos familiares de, o sea, somos azul y eso te, te lleva a ponerte en que te encasíen en la derecha o cierto, ese cierto tipo de cosas. Privilegios sí y que les da. Pero realmente nosotros jamás hemos, no, no es que nos estemos desmarcando, sino que realmente ahora estamos en, en al ojo público y por eso es que suena esto, pero eso, eso viene de toda la vida, no es de que hoy nos estemos desmarcando.
0: Ok, buenísimo.
2: Frecho, estamos casi entrando a lo último.
1: No, hombre. Ya casi tan se está... Alegre que estaba. Pero podemos hacer una segunda vez. Pero, pero eso sí, eso no, sí y, lo podemos y tenemos, hacer.
0: ¿Sabes qué sería bueno? Hay que hablarlo. Vos y tu papá. Uh -huh. ¿Qué te parece? Wow, buenísimo. Muy bueno. Contrastar eh, propuestas. Porque yo, yo creo realmente de que uh -huh. un candidato al alcalde debe estar apoyado de un candidato a la presidencia. Uh -huh. Independientemente uh -huh. del Mira, partido. Qué buen punto el que acabas de tocar. ¿Qué, ¿Qué, mejor no apoyo, de eso, ¿sí? qué
2: mejor apoyo de, de gobierno central a una alcaldía que mi padre a, a mí ¿entendés? Si, yo, okay. si mi padre Roberto Arzú estuviera en la presidencia y Sebastián Arzú estuviera en la alcaldía imagínate los proyectos que pudiéramos impulsar juntos ¿por qué? porque son las mismas agendas uh -huh. eso es lo que pasa ¿vos crees que Ricardo Quiñones tiene la misma agenda que Alejandro Yamatei? <risa> ¿vos crees que Sandra Torres tiene la misma agenda que
1: Paul Brier? no sé sí. <risa> <Entonces, risa> ¿qué Paul. Pa <risa> Un saludo a Fama y a Pol, que ya estuvieron aquí en, en el banquillo. En Entonces
2: va por ahí el tema, va a vos, es, es tener un plan de gobierno en conjunto, claro, va a vos. Entonces
1: por ahí vamos. Nombre, no, buenísimo. Bueno, frecho ¿qué se nos viene ahorita? Bueno, nos vamos a la última dinámica y, y al final estamos a dejar un tiempo para que es unas palabras para los jóvenes. Sí. Pero esta dinámica es así, mira vamos a dar un par de nombres o de nombres de instituciones y nos decís lo primero que se te venga a la mente. Okay. Pero tenemos una regla. Si te claro. decimos, por ejemplo, Donald Trump, no nos vas a decir expresidente de Estados Unidos, sino lo que tú consideres de esa persona. Buenísimo. Comenzamos, Brian. Comenzamos. Municipalidad de Guatemala.
2: Ah, definitivamente algo que, que es la ciudad más importante de Centroamérica, en mi opinión. Guau, es algo que marcó sí. mi abuelo muchísimo tiempo y que realmente ha sido una ciudad trascendental en Centroamérica. Buenísimo. Álvaro Escobar. Álvaro Escobar, uh -huh. diputado. Diputado. No, ahí se me hace que la regla. Va, un diputado más. Un, bah, diputado, un diputado más. más. Álvaro Zurigoyen. El mejor político que ha tenido en la era moderna de Guatemala. Tribunal Supremo Electoral. Ay, ¿por qué me meten en estos? Me meten? <risa> 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 Tribunal Supremo Electoral. Gente que está dispuesta a que confiamos en que van a hacer lo correcto.
1: Ok. Eh,
2: Yo voy con Roberto Arzú. Mi padre, un, mi héroe, mi, mi, mi ejemplo a seguir definitivamente, alguien que, que ha superado cosas duras en su vida, pero, pero que me enseñó que cada vez que te caes, para arriba, papito. Ok. ¿Vamos? Ricardo Quiñones. <sighs> Ricardo Quiñones es una persona que... Es un buen padre, pero no sé si es tan buen alcalde. No creo, es un alcalde que le quedó grande el tacuche.
0: Ok, okay. interesante, interesante.
2: Voy con Partido Creo. Partido Creo. Guacalazo, eh. Guacalazo. Guacalazo. Eh. Canela, vamos, Roberto González. Es una persona que ha estado involucrada ya en varias contiendas electorales y no ha logrado cautivar el corazón de los guatemaltecos.
1: Ok, ahora con el doctor Alejandro
2: Yamate el presidente más corrupto que ha tenido este país y que definitivamente es el que está tratando de hundir a Guatemala. Okay. Suri Ríos. Suri Ríos, una mujer con carácter,
1: uh -huh.
2: una mujer que no tiene la culpa de lo que hizo su, pa su padre. Okay. Eh, es una mujer que realmente no creo que se quite los tacones cuando vaya a visitar el interior a la gente, ¿vaos? entonces no sé qué tan cercanía pueda tener a la gente, pero bueno. Definitivamente es una persona que, que ha estado en el, en el ambiente político
1: ya bastante tiempo. Ok. Eh, otra que ha estado en el ambiente ¿Te político bastante tiempo. tiempo, Sandra Torres.
2: Una mujer trabajadora.
1: <risa> sí, sí, no muy... Está
2: Es trabajadora. No, no, no tendría mucho más que decir de ella. Pero ah, sí. bueno. Eh, partido Unionista. Partido Unionista. El, un, club un club político. Un club político. Podemos. Un, club, un, club, un partido aglutinador. Un partido que no cree en ideologías, sino en personas correctas. Voy con una importante. Jóvenes. La más importante de todos. Porque es los jóvenes que vamos a, a forjar nuestro propio futuro. Tenemos que dar ese paso al frente. Tenemos que dar la vida por Guatemala, literalmente. a vos, O sea, que definitivamente involucrémonos, demos ese paso. Aquí están las puertas abiertas y tienen propuestas y tienen todo lo que lo que, eh, lo que quieren exponer y todo. Ideas, soluciones para la, para el país y la, y la ciudad. Aquí están las puertas abiertas. Bueno, vamos con la última. De Guatemala. Mi hogar, uh -huh. mi casa, mi la gente que amo, gente trabajadora, gente que quiere salir adelante y que necesitan eh, las condiciones y herramientas para hacerlo
1: buenísimo, que procede Fercho, nos despedimos no, nos tiene, nos un
0: espacio, tiene un espacio
1: ahorita un, un minuto para que es ahí la despedida ok, uh -huh. bueno, muchísimas gracias por tenerme
2: aquí eh, realmente es una, una dinámica que nos encantó y a los jóvenes me encantaría decirles eso, que nos involucremos que demos ese paso al frente, que no tengamos miedo, que nadie nos diga que no tenemos la experiencia para hacerlo, porque esa experiencia que ellos tienen es la que no queremos, es la que nos tiene así, necesitamos gente, necesitamos oxigenar el ambiente político, y eso se va a hacer con ustedes los jóvenes. Aquí tienen la puerta abierta con nosotros. Tenemos la, eh, el sector de la juventud en el, en el partido donde ustedes pueden exponer, debatir todo lo que ustedes necesitan. O sea que aquí estamos, espero que mi candidatura les sirva de ejemplo a ustedes de que pueden dar ese paso al frente y que, y que Guatemala los necesita. ¿Verdad? O sea que... Muchas gracias. Sebastián, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales para los jóvenes que quisieran? ¿Sí? Sebastián Arzú, eh, así literalmente solo eso, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en ¿qué más? Me hace falta una, ¿no? TikTok. TikTok, Twitter. Sí, ¿Sí? no, ya está.
0: estamos. Ya está.
2: Tren. Bueno, llegamos ya al
0: final. La verdad es que no sentimos el tiempo, Ferchu. Mm -hmm. Nos sí. sentimos. Volando. Y, y quedamos en que vamos a repetir una y Cabal. nos tiene que traer también ah, Así va
1: a ser, que no te Que cante. Amiga. Le cantó ahí también ah, a una nuestra compañera. de nuestras compañeras. ¿A, a de quién
0: producción? le cantó? Ahí hey,
1: alguien de producción. Le
0: enviamos un saludo hasta allá <risa> en casa. Así que, bueno, nos vemos en una próxima edición del Banquillo. Recuerden que para nosotros lo más importante es que usted se la pase bien, que usted aprenda, que usted cuestione y que usted forme sus propios criterios. Así que para nosotros fue un gusto compartir nuevamente con vos, Percho con ustedes allá y Sebas.
2: Bienvenido. Uf, Mil gracias.
0: Muchísimas, hoy, muchísimas gracias, gracias por
2: mucha buena onda. Nos vemos hasta en